0: T. B. S. パックエス。さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から、私、竹田砂鉄が本を選んで、内容を読み解きながら、ああだこうだ考えてみようという企画です。先週から講談社プラスアルファ新書から出ている小暮太一さんのその働き方、あと何年できますかを取り上げています。今日もスタジオに著者の小暮大志さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週ね、この、その働き方、あと何年できますか。ちょっとタイトルとして、強すぎたからってう、うんはい、おっしゃってましたけど<笑>、はい。やっぱりこう、読んだ方、手に取った方から、言われますか、このタイトルの強さは。そうですねこう一番言われたくないことを言われたとかもう本当にそう思ってるので<笑>、うん、私どうしたらいいですかって切実なんですって方もいらっしゃいましたそれは個々人いろんな,なんだろう思い方に差はあると思いますけど、はい、この問いかけっていうのは多分どんな立場でも働いてる以上ずっと。頭の中にある問いかけかもしれないです、ね、そうなんですよね、うん、先週もお伝えしたんですけど自分のために働いている方がすごく少ないなっていうふうに思ってて、えええー、その今の働き方とか今の仕事がいいとか悪いの前に本当に自分のために働いてみましょうよっていうメッセージなんですよね、うん、なのでそうじゃないとしたら今自分のために働いてないとしたらじゃあいつまでその働き方できますかっていう問いかけなので、うん、今が 100% 悪いっていう話ではないので、うんこれれかららも変えられますしねこの5本を読んでて気になったのはこの日本の社会だとその金持ちっていうのがすごくまあ妬まれるんだと、はい、でお金の話ってあんまりするもんじゃないよってのことを言われる社会なんだってことを書かれてて確かにまあその感じは、まあ、自分にもこう自覚はあるなと思うんですが、はい、これはなんでこういうふうに妬まれちゃうんでしょうね。なんかあの僕は歴史的な背景が強いかなと思ってるんですけどまあ歴史的な道徳感というか清く貧しくみたいなのを良しとしてきた文化的背景がありそれぞれの,その支配者というか為政者がお金なくても違うところに喜びを感じなさいとお金の話なんかするんじゃないよっていうことを都合よく使ってきた。あの歴史もあったと思うんですね、えー、でそれがもう今でも僕らの中に残っちゃってるんじゃないかなと思ってて、うん、で特にその侍は桑、まあ、デと高恩師みたいな話ありますよね貧しかったとしてもそれを表に出さないとか、うんまあ、むしろそのお金お金って言わないのがあのかっこいいんだっていうのは刷り込まれてると思うんですよね、えー、でそれがかっこいいというになっちゃうと一方でお金お金言うのは癒しっていう。うんいうイメージになっちゃうので、うんまあ、その歴史的な、文化的な背景が僕はすごい強いかなと思ってます、うん、これでも、まあ、小暮さん、いろんな、それこそ世界に飛び立っていろいろ仕事されてる方ともね、お知り合いの方、多いと思いますけど、はい、そういう方たちと聞いたり、コミュニケーション取ったりすると、この感覚が違うっていうところはありますかねそうですね、あのまあ、人によります、やっぱり。うん、で、やっぱりあのお金、お金って最初に言う方はそんなに多くはないんですけれども。お金稼いで何が悪いのっていうのは、うん、あの海外の方はやっぱり多いですね、うん。お金別にいいじゃんって、欲しいんだったら稼げばいいじゃんっていうふうに、ん、稼いでも稼がなくても別にどっちでもいいよねってフラットな方がすごく多い、うん、日本人はお金の話すると、な、うん何だお前金目当てかみたいな感じで、はいはい、二言目にはこう、この5本の中であの、SNS を通じて日本はですね、壮大な田舎社会と化したということも書かれてますけど、はい、<笑>これもまた厳しい指摘ですがこれはどういいった思いを込めてあの田舎、まあ、僕もばあちゃんちが群馬の田舎で、えーえー、もう周りが田んぼばっかだったんですけれども、うん、すごくいいのどかなところではあったんですが、うん、やっぱりお互いにその輪を乱してはいけないっていう、うん、そういう意識というかですね環境は強く感じてました。えー、でそれが SNS でこうネット上のこう仮想空間みたいなものに自分が入ることによって、えー、仮想空間で会ったこともない人の話まで聞かなきゃいけない,いな<笑>そんな感じに日本人になってるような気がするんですよね、えー、だからこう誰も相手の顔を知らないのにお互い気を使い合ってる、うん、そして誰も本音を言わないっていう感じがあるかなと思ってます、うんうん、そうですよねでもその空間の中で俺は気にしないんだっていうふうに意見を言うとまたその人がこういわゆる炎上したり、まあそうですね、こういろんな議論で。かなりこうとんでもないことを言っちゃうっていう空間になっちゃうわけですもんね,そうんですねだ僕の友人であの古市君っていう社会学者がいるんですけど、えー、彼はあの炎上するのが大好きみたいなので彼みたいな特殊な人はいいんですけれども、えー、だけど普通の人って炎上したくないって考える人多いと思うんですが、うんえー、そうなると炎上しないようなこう当たり障りのないことをみんな言い続けるようになっちゃうと思うんですよね。うんそれでも本当に会社空間とかに置き換えてみたらかなりこう厳しい職場になりますよね、うん、本当はね。そうですねか本当にお互いの顔色見ながら、うん、今日何するえ、うん、何するって言っても大丈夫うなんですよね、うん、確かにそうするとその場で強い人がただ強くなるしもう自由勝達な意見なんて出なくなりますから、ねうんそ,ねうんまあ、そういうことも、ね、働き方ということに関係してくるのかもしれないんですが、うん、この5本の中で、えー、プロダクトアウトマーケットイン発想から。フロンティアニーズへと、うん、今僕これ読んどいて全然頭に入ってない読み方したなという<笑>気がしてますけどこのプロダクトアウトマーケットイン発想というのが何なのかというのと、はいはい、このフロンティアニーズへというのを打ち出していますけれども、はい、こういったどういったまずあの、プロダクトアウトとかマーケットインというのは、はい、その企業がビジネスをする上で、何から発想して商品を作ったり、サービスを作ったりすればいいかっていう、うん、まあ元々の考え方なんですよね、はいで、プロダクトアウトというのは、自分たちができることから商品、サービスを考えていこうと、うん、こういう技術があるからこういう商品を作ろうという発想、うんで、マーケットインというのは、お客さんがこういうものを欲しがってるからこういうものを作ろうという、うんまあ、人に聞きましょうみたいな、相手に聞きましょうみたいな発想なんですよね。うんでこれあの今までのマーケティングの世界でよくよく言われてたんですけど、うん、僕、どっちも違うなと思ってるんですよね。違うというのは、まあ、これ先週も話をしたんですがもうねねやることないんですよ、ね、自分たちができる持ってる技術で作れる商品なんて作り尽くしてしまいかつお客さんに何が欲しいですかって言っても基本いらないので。もうなののでその家電に新しい機能って何が欲しいですかって言っても出てこないんですよね、えー、聞いたところで答えが返ってこないので、えー、このマーケットインの発想も使えない、うん、どっちにしろ使えないんじゃないかなと思うんですよ。なのでもやることないって聞かれてちょっと寂しくなってきますけどね、うん、いやもうねあの今まではあの意味があったし、えー、あの同じものを作っていくっていうのは意味それはそれであのいいんですけれどもなんかやってる感がなくなっちゃうと思うんですよね。ははい、はい、はいいあのずっとこう人の目を気にしながらこう、今まで正解だったものを踏襲してきたのが日本人だったと思うんです、うん、で今までの正解を踏襲している分には炎上しませんから、はいはい誰,のね、誰からも非難されないと、うん、でその結果、ずっと同じものを作り続けてきたというのがこの数十年かなと思うんです、はい、なので、新しいこうフロンティアに向かわなければいけないというふうに僕は思ってまして、はい、でこのフロンティアニーズというのは、何かというと、人に言えない願望。うんそうに言えない願望こんなこと言っちゃったら変な人だと思われるとか、えー、こんなことを大人が言っちゃいけないとか、うん、ちゃんとした人になるためにはこんなことを考えてもいけないみたいな、うん、個人の中に思ってる願望とか需要ニーズがあると思うんです、えー、ただ本当にそれがやりたいんだったら、うん、それからやったほうがいいんじゃないのって思うんですよね。でもそのこのののここフロンティアニーズをを探すこのメガネっていうのは、ねはいうねちゃんとと目を鍛えないとその全くないニーズを捉えて、ただ誰も来ないってことにもなりますからね、はいはいはい、なので、うん、まずは自分がやりたいことをそのまま突き進むっていうのがいいと思うんです、うん、そうすると、多分その自分の中で本当に一番持ってる感情、大切にしたい感情とか、でもそれ、あんまり人に言えないけど、僕、私、ずっとこれを持ってるんだよねっていうところに、仕事を見つけていくとでで大したお金、うん、金額にならなくてもいいと思うんですよ、ええうん、最初は。うんでまあ、副業的にいろいろ仕事も並行してやっていけばいいし、えーまあ、最初は趣味の分野でもいいと思うんですけど、えー、自分の心に嘘ついてなんかネクタイ締めて会議に座ってるよりかは、えー、本当に自分がやりたいものに向かっていった方が人間幸せかなというふうに僕は今思ってます、まあ、でも今お話聞いてるとやっぱりこう働く個々人が。その働く上でどういうシナリオを持っていくのかっいうことが大事っていうことだと思うんですが、はいえー、このいいシナリオを持つため探すためにはどういうういことが必要になってくるんでしょうねあのいいシナリオとか悪いシナリオって最終的には結果論だと思うんですね。まあ、あれはやってよかったよということで成功するとなります,もん、ねす,ね、なりますし、うん、失敗しちゃったらあれは悪いシナリオだったと悪い考え方だったとっいうことになるんですけどあのやってる最中はいい悪いって正直判断はできないと思うので、うん、とにかく僕がお勧めしたいのはその自分と違う環境にある人とか自分と違う考え方をしている人たちとたくさん話をするっていうたくさんん触れ合ううっていうことだとだ思うんです僕はもう高校出て大学出て。でいわゆる一流企業というところに拾ってもらって入社しましたけれども、はいええ、そうじゃない人たちも、まあ、違う業種の人たちもいるし、ええ、あのいろんな人たちがいると思うんですよね、うん、で僕の世界はかつてすごく狭かったのでかなり考え方が固定化されちゃってたんですけれども。ええええあの違う環境にいる方とかと話をすることで、うん、新しいシナリオ、新しい考え方を取り入れられると思うんですよ、ねうん、それがすごく大事かなと思ってます僕もあの以前、出版社に勤めてたにこに、こう先輩で、なんでこんな面白い企画持ってくるんだろうなと思う人は、うん、やっぱり出版業界の外にの人に会って、はいはいはい、そうすると、今、こんなこと流行ってるとか、それこそこういうところに、なんか、目が出そうなんだということを、どんどんどんどん。ね、頭に入れて、うん、そういういことよよくありますよね,ありますよね、うん、で業界の中で群がってる人は「なんとかしたなあいつはやっぱり腹立つな」とか「<笑><笑>あそこで若いやついるけどなんだな」みたいなことにどうしてもなっちゃう,いう、ね、なりがちですからね、うん、やっぱりうう世界が狭くなっちゃいますからねなるほどね、うん、でもまあこの「その働き方あと何年できますか?」という、まあ、小暮さんのこのタイトルはね、うん、非常にこう強い、うん、強烈な問いかけですけれども、うん、<笑>まあ今お話を聞いて。まあいろいろな働き方されている方いらっしゃるでしょうけれども、まあ、こちらぜひ読んでいただいてですねまあ、これからの働き方というのを考えていただければなというふうに思っております、はい、えー、そろそろお時間になってしまいましたこのあたりでお開きでございますえー、このコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください小暮さん2週にわたってありがとうございましたありがとうございました以上金曜回転査鉄道書店でした